2: y arranca Ángel Lozano, como despierta? IBEX 35 en verde, ¿cuánto? En verde, arriba un
3: 0,7%, 8.829 puntos. Parece que nos recuperamos algo del sustazo de ayer. Vamos a ver dentro del selectivo español qué es lo que está tirando y permitiendo esa evolución positiva del índice. Pues tenemos a IAG subiendo un 1,7%, Santander gana también un 1,7%, Inditex, otro de los grandes del mercado, avanza un 1,44%, por detrás va Quinter, Solaria, Arcelor Mital, todos ellos con subidas que superan el 1%. Ojo a Almiral, que es hoy el valor más bajista, se deja un 4%. Farmamar, otro laboratorio farmacéutico, pierde un 0,35 y tenemos a Repsol que había superado los 11 euros al calor de esa remontada del petróleo, hoy cayendo un 0,65 y cotizando en 10,91. Dentro del mercado continuo, pues aquí Duro Felguera bajando casi un 6 Almiral se nos cuela ya con esa caída de casi el 4 y se y Soltec que pierden un 3,5 y subidas del 5% para peram para Niesa Valores del 3 y para General Dominion que recupera un 2,3%. Les recuerdo que se están relajando algo las tensiones en el mercado de deuda pública. Tenemos la prima de riesgo en 64 puntos básicos y la rentabilidad del bono
4: a 10 años en el 0,43. Miramos a Europa, ganancias de cuánto. Pues de un 0,47% para la Bolsa de Londres que ya cotiza en los 7.060 puntos. En París el CAC40 rebotando un 0,84 supera los 6.500. 61. Eurostock, media de los mercados, cotizando los 4.082, gana un 0,6%. En Milán, el MIFTEL supera el medio punto también de ganancias, 25.695 enteros. Y por último, la bolsa de Frankfurt, con un rebote del 0,74, se coloca en los 15.360 puntos. Empezamos el repaso en Alemania dentro del DAX. Vemos que está liderando los avances Sartorius con una subida del 1,7%. También ganan más de un 1, Adidas, rebota un 1,4. HelloFresh ganando un 1,25, lo mismo que Deutsche Post. Solamente hay dos valores operando con recortes. Es el caso de la cementera Heidelberg que se deja medio punto y de Deutsche Bank que está cayendo un 1,8. En París... A esta hora vemos como líder de las ganancias al grupo Hermes, la firma de lujo, que está subiendo un 2,7%. Dasol también con ganancias, en este caso del 1,8% y Airbus rebota un 1,4%. Son los mejores dentro de la bolsa parisina, el peor a esta hora, Total Energies, que recorta un 1,5%. En Milán, Moncler se corona como el más alcista en esta apertura, con ganancias del 1,15%. También entre los mejores, Campari arriba un 1,094% por ciento de subida para Ferrari. En rojo, Saipen se lleva lo peor, cayendo un 1,75, Tenari se deja un 1,20, beber banca está recortando a esta hora un punto porcentual. Y por último, en la Bolsa de Londres estamos viendo a Shell como el más damnificado dentro del selectivo recorte del 2,10% para la petrolera. También otra compañía del sector. BP es la que más cae junto a Shell. En este caso el recorte es del 1,6%. Los más alcistas, Next, después de presentar unos buenos resultados, gana un 3,74%. En el caso de AstraZeneca, la subida del 2,19% y también entre los primeros puestos del selectivo, el banco HSBC, que gana un
5: 7%. Y recordemos el cierre en el continente asiático. En algunas bolsas, como el índice Nikkei de Tokio, sube, se ha dejado un 2,2%. Otras bolsas siguen abiertas hasta las 9 y media hora peninsular como el Hansen de Hong Kong que finalmente se ha dado la vuelta impulsado por las inmobiliarias que a su vez han visto beneficiadas de ese balón de oxígeno que ha salvado Evergrande tras desprenderse de una participación en el banco Xinjiang y venderlo a un fondo en cualquier caso caídas en el índice de Shanghai del 1,5% y también recortes del 1,2% en el Kospi surcoreano y echando un vistazo a Wall Street de momento los futuros apuntan a una apertura con avances del 0,5% para el Dow Jones del 0,6 para el S&P 500 y hoy las correcciones llegan a las materias primas, es decir, el barril de crudo Bren, el barril de referencia en Europa, se establece en los 77,69 dólares, también se está depreciando más de un punto y medio porcentual, el crudo ligero Texas 73,9 dólares y en las divisas el euro débil frente al dólar 1,1681.
2: Así es como viene el día, 91 533 1851, esto es Radio Intereconomía. Economía, enseguida tenemos consultorio, primero de bolsa y después de fondos de inversión, pero antes un dato importante que estábamos esperando, Rubén, adelante. Tenemos el dato, ¿lo tienes tú Ángeles? Pues ahora mismo te lo voy a, a decir,
3: eh, es el dato adelantado del mes eh, de septiembre, eh, ya saben además un dato importante, ¿lo tienes eh, ¿Manuel? Manuel? Lo ¿El podemos primero que lo tenga?
5: recordar, es eh, simplemente recordarles IPC adelantado del mes de septiembre que sube... ...al 4%, 7 décimas más que lo que se registró en el mes de agosto, 3,3%, eh, recordemos, eh, dato adelantado de confirmarse sería el dato más alto desde septiembre de 2008, lógicamente, los precios de la electricidad son los que han propiciado ese aumento de los precios y también influye el avance de los precios de los paquetes turísticos... Que fueron más importantes que en 2020 también, a saber, el precio de los lubricantes para vehículos personales que subieron frente al descenso establecido en el año anterior, cuando estábamos todavía en los meses también más duros de la
2: pandemia. 91533 a ah, no 51, 51. Hablaremos del dato, lo analizaremos y analizaremos también al momento de la bolsa. Será en el consultorio hoy con Miguel Méndez, analista independiente. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
7: Gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web gesconsult.com.
5: Bienvenidos a este webinar. Vamos a empezar el ciclo de inversión. Dad un sorbo a ese café que os acompaña y mantén vuestros micrófonos desactivados hasta el turno de preguntas.
6: Este último año hemos aprendido a vivir de otra manera y por eso desde Renta4Banco volvemos del verano más activos, más conectados y más preparados que nunca. Nuevos cursos online para ahorradores e inversores de todos los niveles. Conéctate desde cualquier lugar y fórmate gratis con nosotros. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión.
3: Hoy tenemos buenas noticias para ti. Aprovecha el último día la financiación total del Corte Inglés. ¿Qué necesitas? Una tele nueva, una bici, un sofá, un nuevo frigorífico. Todo es más fácil con la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Solo hoy. Hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más. Además, con el servicio Manos Libres del Corte Inglés podrás recoger y financiar todo de una vez, sin necesidad de cargar con tus bolsas, porque lo puedes recibir en casa directamente. Recuerda, hoy y solo hoy, aprovecha la financiación total. Tu compra más fácil en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es.
7: Equipo Compromiso. Futuro. Capital Intereconomía.
2: IBEX 35, ¿cuánto sube ahora?
3: Un 0,72%, 8.830. Muy en línea. Estamos con lo que pasan otras bolsas europeas. Vamos con los valores, vamos con
2: las noticias.
7: IG, expertos en CFD. Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
5: Y comenzamos con Acciona que sube un 1,2%. Precio de acción a 145 euros.
3: Acerinoxa rebotando un 1,63 hasta 10,89
5: La constructora Acero está consolidando niveles ligeramente arriba 23,51
3: Aena recupera medio punto porcentual 145,15 y eso que ayer el Consejo de Ministros aprobaba una congelación de las tarif tarifas aeroportuarias para los próximos cinco años Y
5: hoy recortes en Almiray del 0,44% se compra o se vende la acción a 13,65 euros
3: Amadeus subiendo un 1%, 57,54
5: y otro día de contraste en las aceleras del IBEX porque Arcelor cae, aunque de forma suave un 0,16% se compra o se vende a 25 euros. con 37.
3: Ayer fue un mal día para el sector financiero, hoy recupera posiciones el Sabadell gana, un 1,37 cotizan 71 céntimos.
5: Seguimos eh, con las acciones de Banquinter. Arriba un 1,65 euros, 6 céntimos.
3: Banquinter es eh, la entidad eh, que repartirá el primer dividendo correspondiente a los resultados del primer semestre de 2021. Será el próximo viernes. El importe bruto es de 0,13 euros por acción, 0,10 de importe neto.
6: Pues
5: eh, continuamos con BBVA. De momento muy suave la subida. Es de un cuarto de punto, 5 euros con 70
3: BBVA. Y Santander subiendo un 1,10 en 3,11. Ha cambiado su política de retribución. Tras esas limitaciones por la pandemia, va a repartir 860 millones como dividendo en efectivo y también va a recomprar acciones. Abonará 4,85 céntimos por acción a partir del 2 de noviembre y recomprará el 1,5% de sus títulos. A principios de 2022 anunciará también una remuneración adicional.
5: Y también CaixaBank está subiendo, aunque es forma suave, al igual que BBVA. Un 0,2 hasta los 2,65 euros.
3: Vamos con Celnex. Arriba un 1%. 100. Compra y venta en 52,56. Consolida
5: niveles y no se mueve de su precio de cierre. Cia Automotive, 22 euros. Con céntimos.
3: En Agas subiendo un 0,92, 19,23. Bajando
5: en a un 0,6 el precio, 17,95.
3: Rebote para Ferrovial del 0,9% que deja el precio en 25,58. En
5: en los 33,75. Avances para la fabricante de piscinas del 0,6.
3: grifos cotiza en 21,92. Se deja medio punto porcentual.
5: Y supera los 9 euros de Nuevo Iberdrola, 9,3 euros con tres céntimos para la utility vasca que gana un 0,6%.
3: Inditex, uno de los valores más capitalizados. De hecho, el más en la bolsa española porta puntos al IBEX, sube un 1,73,31,78. Sobra el
5: viento a favor de Indra, un cuarto de punto de ganancias, 9,18. euros con 18.
3: Colonial arriba un 0,6851.
5: Y tras las últimas caídas, se recupera de nuevo. IAG arriba un 0,9%, dos euros 12 céntimos.
3: Movimientos de Consolidación ligeramente al alza para Mafre, que tiene un precio de 1,85. Melia
5: Hoteles está recortando un cero, ya está cayendo, se está desinflando el título en torno al punto porcentual, 6,54 euros para la hotelera.
3: Y Merlin Properties sube un 0,33, 9,10.
5: Gana un 0,4 Naturgy, 21,83 euros con 83 la acción.
3: Naturgy, que es noticia porque el fondo Davison Kenner ha irrumpido en la compañía en plena OPA del fondo australiano IFM por el 22,7% del capital. Además, más, la empresa está trabajando en el desarrollo de su plan estratégico a 2025 y estudia el lanzamiento de una emisión de deuda perpetua por un importe entre 500 y 1000 millones de euros. Seguimos
5: con Farmamar en rojo hasta los 74 euros con 48.
3: Red Eléctrica arriba un 0,4 17,31. Hoy
5: recortes en Repsol del 1,4 hasta los 10 euros con 86.
3: Y Siemens Gamesa recupera un 1,26 43
5: La mejor del IBEX de largo solar ya que se dispara un 3,7%, 14 euros con 63.
3: Telefónica pierde un 1% 4,11 y
5: los 57 euros con 10 Biscofan que gana un 0,8 el IBEX se mantiene en verde en 8.814 puntos
7: IG ha patrocinado este espacio descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com
1: Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan
7: ¿Qué haces?
3: Estoy proponiendo una mejora para nuestro
2: distrito. ¿Y eso?
3: Es que ya están aquí los nuevos presupuestos participativos, con 50 millones de euros a estrenar. Hasta el 20 de octubre podemos presentar nuestras propuestas.
8: Entra en decide.madrid.es. Hay un espacio para tu proyecto. Ayuntamiento de Madrid.
7: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Thank you y la energía limpia. Economía en marcha, de 7 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, en Capital Intereconomía.
2: Carlos Mendoza es miembro del equipo de gestión del TIE Finance. Has Carlos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, muy buenos días, muchas
2: gracias. Eh, hoy, hoy el mercado rebota, pero para, parece que las aguas están un poco turbias, ¿no? Por el tema de la inflación, por el encarecimiento de las materias primas. Esto está cabalgando de una manera eh, preocupante ya, ¿no?
8: Sí, ah, bueno, a ver, eh, es cierto que hoy el mercado está rebotando, pero bueno, los miedos un poco y los peligros y los riesgos que existen por el encarecimiento de las materias primas y la inflación, como bien has dicho, pues siguen ahí latentes. Eh, es una situación, a ver, no nos vamos a engañar, es algo que eh, desde Altair, por ejemplo, sí que estábamos, pues llevamos todo el año teniendo un posicionamiento para cuando se produjera este hecho, o sea, es decir, que lo veíamos bastante factible y probable y apostábamos a que se produjera, y, como bien sabes, bueno, las otras veces que hemos estado, que he estado aquí, que he podido participar en, en la radio, pues ya habíamos hablado que sí que veíamos un riesgo latente de inflación, encarecimiento sobre todo del petróleo, que es, el, es, el, es la materia prima que más estábamos siguiendo por su facilidad de predicción. Y, bueno, facilidad de predicción, entre comillas, en, entre todas las que existen, pues existen muchos más datos disponibles y se puede un poco prever más que otras materias primas, como puede ser el cobro, el hierro, eh, cuál va a ser su comportamiento. Y lo cierto es que, de momento, a nosotros nos está beneficiando. Es, es, un, es una situación que, que estamos apostando y que, pre, que queríamos que se produjera. Entonces, por ese lado, bien. Eh, nuestra posición en el sector de Estados Unidos de energía pues, se comporta se está comportando bien. Y, por otro lado, los sectores más tecnológicos que estaban más ligados a, a una inflación baja de aquí a la eternidad pues son los que más estaban sufriendo. Eh, por otro lado, sí es cierto que nosotros, pues, por, por hablar un poco más de la situación y por la, hablar de las carteras de renta fija, eh, nosotros abrimos un corto del, del bono de tesoro americano a 10 años, eh, cuando estaba en torno al 1,3%, tres ahora ya está más cerca del uno y medio y seguimos viendo que puede haber un riesgo al alza hasta el uno ocho dos que decir tiene como vamos hemos hablado muchas veces que si el bono americano al final acaba por el camino bueno, acaba llegando al 1.82%, las acciones más tecnológicas que son las que tenían un valor temporal eh, muchísimo más grande que el resto de sus, de sus flujos descontados este año, pues son los que más van a sufrir uh -huh. simplemente por una cuestión matemática, entonces por ese lado vemos que en valoración sí a, a cíclicas más, vamos, más relacionadas con materias primas y no a sectores más tecnológicos
2: Uh -huh. eh, Enseguida vamos eh, con cíclicas, con valores legados a las materias primas. Eh, hoy has visto el dato de inflación en nuestro país. ¿Esto está afectando a la negociación, ¿Es un granito de arena más eh, eh, que se suma a la montaña o al, a, al problema de, de los precios? Eh, 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 o, ¿O nosotros miramos más al IPC de la zona euro o al IPC de Estados Unidos? ¿Cómo lo ves?
8: A ver, lo cierto es que en España... Eh, si queremos, bueno, eh, a nivel de ciudadano, pues lógicamente lo que te va a afectar de forma más directa va a ser el IPC que tengamos en España. Pero si es cierto que nosotros, por ejemplo, desde un punto de vista más de mercados, lo que nos importa es, primero, más que el IPC, es el PCE, que es el que se el, el, bueno el, la medida de inflación con una serie de excepciones en las que se fija la Reserva Federal o para, para aumentar los tipos de interés o no, o para ver cuáles se si han llegado al objetivo o no han llegado al objetivo. Y luego, pues sin duda, el dato de IPC de Europa, pero el que sigue el Banco Central Europeo. No obstante, lo cierto es que desde este último ciclo, desde los últimos diez años, desde 2008... Eh, si queremos ver qué es lo que va a pasar en España, incluso me adelanto, si queremos ver qué es lo que va a pasar en Europa, lo primero hay que ver qué es lo que está pasando en Estados Unidos, porque nos llevan una ventaja de entre seis meses y un año.
7: Yeah. Entonces, si
8: vemos que la inflación en Estados Unidos ya está en el 5 cinco, cinco y pico por ciento, la interanual creciendo y nosotros estamos en el 3 y pico, que sepamos que por mucho que la tecnología sea deflacionaria y allí sea un país mucho más tecnológico y con otro tipo de uh -huh. desglose de PIB, etcétera, etcétera, lo más probable es que lleguemos a inflaciones de ese, de ese calado, sobre todo si, están, si siguen subiendo allí en Estados Unidos.
2: Uh -huh. Entonces,
8: dicho esto, eh, es que la medida de inflación, es que yo, por ejemplo, y esto ya es opinión personal, soy muy crítico por con cómo la miden los bancos uh -huh. centrales. Existen una serie de efectos, el efecto hedónico, etcétera, etcétera, pero es que luego hay una cosa que ya me ha llamado la atención este último mes sobremanera, y es que la Reserva Federal, el 40% de la métrica que ella utiliza del PCE para medir cuál es lo que ha aumentado, cuánto es lo que ha aumentado el, el, el grado de inflación, la métrica de inflación, se basan en una encuesta de compraventa de viviendas nuevas que no deja de ser una encuesta que, bueno, cada uno tiene su método. Pero es que tenemos que tener en cuenta que ese 40% de la métrica, eh, a pesar de que Powell sigue diciendo que no ven inflaciones o que va a ser temporal, ellos mismos, si te metes directamente a sus presentaciones de la Reserva Federal y demás, ellos mismos están eh, poniendo unas expectativas de, ese, de esa métrica del 40% que supone la oposición total de la inflación uh -huh en un crecimiento de más del 120 de aquí a los próximos dos o tres años. Es decir, estar abogando por no, la inflación es transitoria, pero luego yo en mis yeah, reportes oficiales yeah, estoy diciendo que mm -hmm. la métrica que compone el 40% de dicha inflación va a subir un 120%. Mm -hmm. Es decir, bueno. o te estás contradiciendo o nos estás diciendo que es algo temporal cuando no lo es. Algo que, bueno, vuelve a arrojar un poco dudas sobre el tema que para nosotros no deja de ser, como llevamos diciendo al principio de año, que no es transitorio.
2: Ya. Bueno, de momento aquí en España era es el 4%, nivel más alto en los últimos eh, 13 años. Eh, de los valores, eh, eh, ¿las petroleras están recogiendo y también las empresas gasísticas en España y en Europa están recogiendo este encarecimiento de, de, de los precios de la materia prima?
8: Rotundamente no. <ríe> Me explico. Eh, están recogiendo parte de la subida, pero para que nos hagamos una idea, ahora mismo están cotizando, los precios por valoración están cotizando a niveles en los que estaba el petróleo en el año… Bueno, tengo que decir, en los en niveles en los que estaba el VTI, el West Texas, cotizando en torno a 65. Y ahora está en torno a 75. Pensamos que, eh, o sea, pensemos que con la crisis que tuvimos de, pues del, de COVID, de marzo de 2020, la mayoría… De, ...bueno, por pues no decir... ...el sector... ...el shale americano... ...que era lo que mantenía... ...los precios del petróleo... ...anormalmente bajos... ...este último ciclo... ...ha quebrado... ...literalmente ha quebrado... ...de los 13 millones de barriles... ...que iba a producir Estados Unidos... ...ahora mismo no van a subir... ...de 11 millones de barriles... ...y esos 2 millones de barriles... ...ese déficit de 2 millones de barriles día... Eh, ...puede suponer que sus niveles de inventario... ...en cuestión de 180 días... ...bajan a, más de la mitad, a menos de la mitad... ...entonces... En las empresas en sí que han quedado, que son las más que tienen el break-even de precio de petróleo para que sean rentables, mucho más bajo, en torno a 50, esas empresas, por lo general, todavía el mercado no se está creyendo que el precio del petróleo de 75 se, fue, se vaya a mantener o vaya a aumentar. Cosa que yo estoy… O sea, puede haber correcciones, pero yo estoy en desacuerdo totalmente. En el problema que tenemos es que, como el flujo de dinero normalmente en los ciclos económicos tarda en moverse de un sitio a otro, pues todavía no está apareciendo en este sector. Entonces, lo que quiera, divergencias y oportunidades. Ahora mismo, eh, para que nos hagamos una idea, esas acciones de sector petroleras y demás eh, están cotizando como si el precio estuviera como si el precio de, del petróleo estuviera en 65, no en 75. Diremos, bueno, es que 10 dólares por barril no es mucho, es una barbaridad. Sobre todo cuando mmm, tengamos en cuenta que tienen la mayoría de estas empresas eh, se aprovechan del llamado apalancamiento operativo. Es decir, que por cada dólar adicional a partir de un determinado nivel, que son eso, en torno a 60-65, su nivel de ingresos y de beneficios aumenta exponencialmente. Yeah. Entonces, por ese lado, seguimos viendo ahí una oportunidad. No están ni de lejos ese sector cotizando a los niveles en los que el mercado está cotizando ahora mismo, ya a tiempo presente. Y no deja de ser el sector más rezagado que se ha quedado después de lo del COVID. Mm. Y si a eso lo añadimos que no es necesariamente, nosotros vemos que necesariamente va a tener incluso que aumentar el valor por capitalización de los niveles con respecto a anterior al COVID, pues seguimos viendo hay una oportunidad.
2: Ya. Eh, eh, hoy pendientes de todo lo que rodea energía, inflación, pero pendientes de, de otros títulos, por ejemplo Santander vuelve pues al dividendo, esto lo está notando la, 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 la acción, ¿no?
8: Sí, a ver, el problema de Santander, o sea, bueno, el problema... Pues Santander lo que lleva haciendo durante estos últimos años es un poco, a ver, voy a decirlo pues, suave, voy a decirlo bien, en, está como tratando de, no está engañando al accionista, pero lo que está haciendo es pagarle al accionista el dividendo con su propio dinero, por así decirlo. Está haciendo el llamado script dividend. Literalmente, si ves el precio, bueno, más que nada el precio, más que el precio, el, el número de acciones en circulación de Santander, lo que ha hecho ha sido ampliar capital de forma recurrente para que a través del equity a través del dinero bueno, del dinero que los propios accionistas depositan en su acción eh, sacar o bueno financiarse eh, a través de la bolsa o a través del propio accionista entonces con ese dinero no todo pero bueno vamos a ser un poco más simples y más directos lo que está haciendo es el dividendo no lo ha recortado lo ha mantenido mm -hmm. porque sabemos que además en nuestro país somos muy proclives a que si reparten dividendos es buena empresa y lo que han hecho es no reducir ese dividendo y ir aumentando el número de acciones en circulación sin aumentar la capitalización de mercado de, de Santander. Entonces, al final, el accionista se está dando cuenta, o sea, bueno, a, a lo largo de los años, lo que ha visto ha sido que su acción, eh, donde antes tenía, tenía, imagínate, mil títulos valorados a mil euros, ahora tiene dos mil títulos valorados a 500 euros, pero el dividendo que reparte por títulos es el mismo. Entonces Bien se está dando uh -huh. cuenta, o sea, lo que ha hecho ha sido, básicamente, pagarles con parte de su dinero. Ha habido sí. una bajada de precio de la acción, pero ha mantenido uh -huh. el dividendo. Uh -huh. Entonces, esta técnica de strict dividend, pues, está bien en determinadas ocasiones, porque, a ver, luego hay muchas excepciones, son el, el management de santander uh -huh. es muy bueno, es muy diligente, no, tiene, o sea, no engaña a nadie, pero sí que lo que hacen es tratar de pues, uh -huh. solventar determinados problemas de financiación y, y bueno... y Uh -huh. La acción está lo que realmente quiere y se preocupa uh -huh. en España del dividendo, pues darle lo que
2: quiera. Eh, dos cositas más muy rapiditas eh, Carlos. Uno de ellos, eh, Fluidra, ayer perdió más de un 8%, hoy rebota un 2%. Eh, leyendo y mirando un poco, eh, decían que es que la subida ha sido desorbitada lo de ayer era la realización de beneficios. ¿Hay algo más? Eh,
8: yo Fluidra personalmente no la sigo vale. muchísimo, lo que sí hice, a ver, sí la analicé en un primer momento para ver si cree, si, podía ver si podría ser una oportunidad y lo que vemos es que es una acción que sí que se ha revalorizado bastante y que ahora mismo tiene un free cash flow yield, que es bueno un rendimiento de flujo de caja, que es por así decirlo, eh, si comparas los beneficios que tiene con el precio al que cotiza, es de apenas un 3%. Eh, no sé exactamente cuál fue el motivo ayer uh -huh. de la caída, pero yo uh -huh. creo que es una acción muy ligada al crecimiento y sobre todo a unas expectativas de crecimiento de los últimos años, que hablamos como siempre, la bolsa ya recoge esas uh -huh. expectativas. Entonces, una vez que recoge esas expectativas de que vas a crecer un 20% y en, ya está en precio… Una vez que publicas los resultados y se ve que literalmente ha crecido ese 20%, pues eh, una de dos, o se mantiene el precio como está, o se ha sido un poco menos las expectativas se te bajan para el futuro, pues va a caer. Uh -huh. Que es justo lo que no vemos en las eh, acciones petroleras que hemos hablado antes. Para hacer una comparación, mientras Fluidra cotiza con un Fiat Flow del 3%, eh, las acciones petroleras como mínimo cotizan un Fiat Flow veinte del 20%. Entonces, bueno, ahí puede ser una pérdida diferente.
2: Uh -huh. eh, ah, y luego el tema de AENA. Muy rapidito, a modo de titular. Eh, el hecho de que las tarifas vayan a estar congeladas hasta 2026 eh, ¿afecta de alguna manera...?
8: Bueno, a ver, eh, ahí yo el tema mucho, o sea, ya más operativo de la propia empresa, yo ya en esa parte estoy, soy, lo desconozco, no estoy tan puesto, pero bueno, mm. sí es cierto que el problema que ha tenido AENA, como están teniendo muchas otras empresas como Iberdrola, eh, ha sido una, una proyección de, por así decirlo, de corporate finance que tenían para los próximos años con unos costes fijos que ahora mm. mismo se les están desbaratando. Eh, nosotros vemos que todo ese sector es bastante peligroso, y sobre todo en estos momentos, hasta que no haya un poco más de luz sobre la mesa y que los planes de proyección financiera sean mucho más ajustados a lo que creemos que va a ser la realidad de los próximos cinco años, con pues, vale. el encarcelamiento eh, de las baterías primas, uh -huh. etc. Etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado, bueno, uh -huh. un poco más puedo decir.
2: Oye, al mirar la que el 3%,
8: pues tres cuartos de lo mismo. Vale. Estamos en, en Amiral, la verdad es que no tengo posición y bueno, eh, eh, por ese lado tampoco puedo comentar mucho
2: más. Muy bien, estupendo. Pues eh, Carlos eh, Mendoza, miembro del equipo de gestión de Alter y Finance, gracias. La verdad es que hoy el día da para mucho. Gracias, cuídate. Un abrazo. Sí,
7: muchas
0: gracias. Adiós, chao. Hasta
7: luego. Gestión, acción, valor. Capital Intereconomía.
2: Mercado continuo, Manuel.
5: Pues eh, el protagonismo hoy es para los títulos de Durofelguera. Está cayendo un 4,6%. House, los recortes que son de 3 puntos porcentuales, o la papelera Ence, una de las compañías que presentaba resultados, lo hizo ayer al cierre, ha perdido 195 millones después de esas sentencias contra la prórroga de su planta en Pontevera. Recordemos que la compañía ha tenido que provisionar pues casi 200 millones eh, por eh, esta cuestión sin los efectos de la sentencia dice la papelera que habrían ganado 12 millones en el segundo trimestre y dos en la primera mitad del año. En el caso de Duro Felguera como decimos está cayendo un 5,4% recordemos que la SEPI ha ampliado dos meses hasta el 30 de noviembre el plazo para ejecutar la segunda fase del plan de rescate son 80 millones que recibiría Duro Felguera, ayer caía un 6,8, hoy más de lo mismo y también cerrando las eh, caídas entre los puestos más castigados, además de Almirall, eh, Arima, está dejándose un 2,8%. El apartado de las ganancias tenemos al grupo Prisa, sube un 3,8%, Niesa Valores un 3,17%, y Pesca Nueva de nuevo sube y sigue, sí, está viviendo su particular Rally, está registrando avances del 2,8%, a recordar las acciones que no están registrando movimientos de Zardoya Otis, Opal Spanish Holding ha informado de una nueva posición, adquiriendo parte de su capital social y ya alcanza algo más del 50% de su capital social. En cualquier caso, hoy no está teniendo ningún tipo de movimientos y también es una sesión para hablar de Soltec, que ha registrado beneficio tanto en el segundo trimestre del año como en la primera mitad. Hoy estamos viendo cómo brilla. La compañía ha ganado algo más de 19 millones de euros en el segundo, la segunda mitad, esta primera mitad del año. Está rebotando un 1,5%.
4: Echamos un vistazo a Europa, lo más importante, Paloma, ¿dónde? Pues tenemos dos protagonistas en la bolsa de Londres. Por un lado tenemos a AstraZeneca, a la farmacéutica, que está subiendo un 2,87%, es la mejor del selectivo británico. Y es noticia la compañía por una operación corporativa, y es que ha comprado a la farmacéutica... Kaelum en un acuerdo por un valor de más de 500 millones de dólares. También en el plano corporativo es noticia hoy Next, la textil británica que también a esta hora es una de las mejores del selectivo sube un 2,82 después de haber anunciado resultados y mejorado las previsiones en el largo plazo. El minorista británico de ropa ha elevado su perspectiva de crecimiento para todo el año, lo hace por cuarta vez en seis meses, dice que aumentará un 6% las ganancias en el primer semestre. Además. Eh, han dicho que las ventas han aumentado en un 20% si lo comparamos con el año 2019. Dentro del FT100 británico en la parte negativa vemos a las petroleras. tenemos a BP cayendo un 2% Shell recorta un 1,84% aunque lo peor se lo está llevando Rolls Royce una caída que supera el 2% y también vemos algunos valores turísticos en la parte baja de la tabla como EasyJet que se deja a esta hora más de un 1,5% dentro Dentro del k 40 de París también tenemos varias compañías que son noticia. Es el caso de Total Energies, que ha anunciado hoy que va a participar junto a otras dos compañías en la licitación de un proyecto eólico marino en Escocia. Si miramos la cotización a esta hora en rojo, vemos caer a Total Energies un 1,9%. También otra empresa francesa, Pernod Ricard, ha anunciado hoy el éxito de una emisión de bonos por un importe de más de 500 millones de de euros. En el caso de la fabricante de bebidas, la subida a esta hora es del 1,4%. En el apartado de subidas, lo mejor es para Teleperformance, que gana un 2,19%, y para Hermès, que está rebotando ya un 2,26%. Mientras que en los recortes, además de Total Energies vemos caídas para Renault del 1,5% y para Alstom del 0,45%. Tenemos que mirar dentro del Eurostock a ASML Holding, que sube un ligero 0,12%, que con motivo de subida del inversor ha actualizado perspectivas para el largo plazo. Dicen que lograrán ingresos anuales entre 24 y 30 mil millones de euros en el año 2025, también esperan un crecimiento anual de los ingresos del 11% durante el periodo 2020-2030. Y Por último, miramos al DAX-Z de Frankfurt, donde destaca la caída de la cementera Heidelberg. Delbreja. esta hora se deja un 1,4% después de anunciar ayer la adquisición del 45% del capital de American Command Alcon, un especialista en software y tecnología para la gestión de cadenas de suministro de materiales de construcción. Una inversión... La, de, la que ha hecho la cementera en esta operación de 250 millones de dólares.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, ¡ige! Más lejos, más rápido, los deportistas siempre piden más.
3: Por eso en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
6: Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación...
5: Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
6: El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
7: 483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
6: Aprende una lección de vida con Clint Eastwood o siente cómo la angustia recorre todo tu cuerpo. Entra a un mundo de emociones. Esta semana llega el mejor cine a la gran pantalla de Cinesa con Cry Macho, no respires dos. Consulta Cines Horarios y Calificaciones en Cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
7: ¿Cuáles son las claves de futuro en el sector inmobiliario? ¿Qué cambios son necesarios para seguir creciendo? ¿Cómo afectará la sostenibilidad a su desarrollo? ¿Qué impacto tendrán los fondos Next Generation? Escucha la respuesta el jueves 30 de septiembre a las 11 de la mañana en un programa especial donde administración, patronales y empresas nos ofrecerán las claves para hacerlo. Hablamos de futuro en el sector inmobiliario el día 30 de septiembre de 11 de la mañana a 1 del mediodía en Radio Intereconomía. Con el patrocinio y participación de Sociedad de Tasación, Remax y Trioteca.
6: Nos sumamos al cambio y la innovación. Ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47%. ¿Qué esperas?
2: Entra en www.ironia.tech Libertad para invertir. José Antonio Esteban Esteo de Ironía Fintech. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Susana.
2: Hoy eh, muchas veces hemos hablado con vosotros de eh, por qué ironía, qué buscan los clientes, cómo lo buscan, qué se encuentran, qué tipo de información dais, qué ofrecéis, el tema de las clases limpias, el tema de poder acceder desde eh, 100 euros, 500 euros, eh, que no ponéis eh, eh, límite al acceso a los fondos de inversión. Pero imagínate que yo ya tengo una cartera construida con mis cuatro o cinco fondos, porque he copiado una de las carteras uh -huh. compartidas o porque eh, lo he hecho yo solito. Eh, a mi aire eh, o porque eh, eh, me estoy dejando guiar por, por un asesor eh, cuéntame cómo, cómo mantener esa cartera optimizada en el tiempo porque una cosa es hacerlo pero luego esto es como el, la dieta, una cosa es adelgazar y otra cosa luego es mantenerse ¿no?
0: Pues sí, ju justo lo has definido muy claro, bien. Claro, cuando eh, esto, en la dieta, tú ya sabes que
2: eh, en la dieta tienes muchas tentaciones, ¿no? Que soy el cumpleaños de la compañera, mañana eh, oh, la oh. fiesta de fin de curso del niño, pasado mañana, porque yo lo valgo, y eh, el día anterior, pues porque bof, hoy es viernes y hay que... Porque hemos tenido un mal ya, día y hay que darse Pues aquí alegría. lo mismo, que si el petróleo, que si los tipos de interés, que si la pandemia, que si co cómo mantener en este entorno de, de continuas tentaciones una cartera sana y equilibrada.
0: Fíjate fíjate que eso también está muy relacionado con, con los depósitos periódicos. Es decir, con hacer transferencias que vayan aportando eh, nuevos ingresos o nuevos eh, nuevas, eh, eh, aportes de dinerarios a tu cartera para que no solo crezca por el dinero que te va produciendo, sino que también crezca eh, por el dinero que vas aportando. Al final, una cartera hay que cuidarla. De eh, esto siempre decimos que no es solo crearla, eso es el punto uno, sino que hay que cuidarla. Y hay que cuidarla porque el mercado cambia muchísimo. Cambia eh, las acciones que subyacen debajo de los fondos. Cambia las decisiones de los fondos. Mira, muchas veces hablan de los fondos interesados que siguen al índice. Tienen que seguir al índice porque el índice cambia. Entonces, no es solamente lo que decidimos una vez, sino cómo hacemos que esa cartera esté optimizada en el tiempo. Nosotros, eh, dentro de la nueva versión, vamos a sacar un balanceador de carteras. ¿Qué es un balanceador de carteras? Pues al final es algo muy sencillo. Tú tienes una idea de cómo debería ser tu cartera. Pues por ejemplo, a mí me gusta el 50% en fondos de renta fija, el 50% uy, ya, ya, ya he hecho mucho, el 30% en renta variable y quiero experimentar con estos cuatro fondos de China un poco raros y estos dos de la India. Eso es, digamos, la conformación de tu cartera. Tienes, tienes esos tantos por porcientos. Esos tantos por porcientos, al final, también los traduces en unos fondos específicos. Pues me gusta el Amundi, pues ya sabes que aquí hablamos mucho de lo que eh, le gustan a nuestros clientes, le gustan eh, el de Morgan Stanley, etcétera, etcétera. Cuando tú has convertido todo eso, a lo largo del tiempo, unos fondos van subiendo y otros van bajando. Con lo cual, el porcentaje que tú tenías se ha transformado. A lo mejor ya no es el 50%. Puede ser que sea el 49,9 y te da igual, pero puede ser que sea el 40 y ya no sea lo que yeah. tú quieres. Ese balanceo es, oye, vuélveme a generar todas las operaciones de forma automática para volver a dejar lo que yo quería. Y eso significará, pues paso de este fondo a este otro fondo, bueno, cambio eh, estos dos. Y eso es una labor que actualmente, eh, a los que lo hacemos manualmente, nos lleva un tiempo y que estamos terminando de automatizar. Para que para nuestros clientes sea sencillo. Es... Tengo esta cartera que la llamo cartera modelo. vale Esta es mi cartera objetivo, cómo quiero estar. Tengo mi cartera a día de hoy, le doy a un botón de rebalancear y me genera las operaciones. Uh -huh. Y ya está.
2: Vale.
0: Además, si eso le sumamos, que después de pegarnos mucho con todo el sistema bancario, hemos conseguido tener las transferencias PSD2 recurrentes, pues vamos a poder realizar aportes, recurrentes de dinero 100 euros cada dos meses y esos 100 euros se van a repartir utilizando esa cartera modelo de forma que no solo sea comprar un fondo con esos 100 euros sino que 25 sean para el que yo quería el 25% eh, 50 sea para el que quería el 50% y así sucesivamente de forma que nuestra cartera a lo largo del tiempo con el menor esfuerzo posible esté siempre lo más optimizada para lo que queremos. Es el concepto que ya no solo es elegir lo que quieres, sino mantener lo que quieres a lo largo del tiempo.
2: Ya. Eh, ¿Suelen utilizar esto los ahorradores que entran en ironía fintech? ¿O suelen ellos solitos el equilibrarse y rebalancear, como decís vosotros, las carteras? ¿O hacen la cartera y la dejan ahí hasta bueno? Pff.
0: Pues mira, como eh, buen, buena plataforma tenemos de todo Tenemos personas que lo que han hecho Es crearse una cartera y dejarla Entran, la ven, pero hacen Muy pocos cambios eh, Para nosotros es el concepto de ahorrador Y ahí incluso eh, Estamos dándole soluciones para que Las primeras decisiones o esa Gestión a lo largo del tiempo Se la puedan realizar por asesoramiento O por gestión de carteras Es decir, que vaya aprendiendo poco a poco Lo que sí vamos viendo es que cada vez más la, nuestros clientes van realizando cambios en la cartera. ¿Esto qué quiere decir? Sí. Pues si nosotros teníamos un rato de cambios, mira, te lo voy a mirar, de 42 al día, bueno, 41 y pico al día, ahora, en el último mes, ya estamos en 56. ¿Eso qué significa? Que nuestros clientes, esto digamos que es por dividido entre el número de clientes, eh, nuestros clientes cada vez hacen más cambios cada vez están más pendientes de lo que están haciendo. Por dos factores, creemos. Porque se van dando cuenta de que el mercado evoluciona y esto de dejarlo ahí toda la vida no, no, no es un concepto que sirva para todas las ocasiones. Si hay que pensar que la inversión es algo que tenemos que cuidar. Y, tiene que, y, y otra opción que creemos que también es, es, es parte de nuestro pequeño éxito es que lo pueden hacer fácil sin tener que... Eh, escribir 40 correos y mandar 17 órdenes diferentes.
2: Oye, y muy rapidito. El
0: ordenador lo pueden hacer
2: Hay clientes que sí. eh, eh, trabajan con los fondos como con acciones, que compran y venden eh, en una semana, salen, entran y, o, o son más de estar.
0: En una semana no. En una semana no, pero en nuestra nuestro valor mínimo está rondando los 90 días. Vale. Que es una de las motivaciones que tenemos para que el ranking de carteras sea 90 días. Uh
2: -huh. Muy bien. Pues o sea, José cuando Antonio aquí Esteban. hablamos
0: de corto plazo, sí. estamos hablando de esos 90 días, que son tres meses.
2: Fantástico. José Antonio Esteban, oye, gracias. Enhorabuena, eh, lo estáis haciendo muy bien y a seguir trabajando. Hablamos la próxima semana. Cuídate.
6: Gracias a vosotros. Adiós. Chao. ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del
9: 9,47%. ¿Qué esperas?
5: Entra en www.ironia.tech Libertad para invertir.
9: Si tienes un negocio, sabes que con correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor redistribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea.
1: Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
4: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. Buh, ¡Cómo me cuesta la vuelta a la rutina!
6: Te comprendo, yo estaba igual, pero ahora tomo Royal Provite 5000. Son viales para beber que contienen la mayor concentración de jalea real pura del mercado, además de polen, propóleo y vitamina E. Es muy cómodo y se nota. Recuerda, Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios para farmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
2: Hoy vamos justitos, 91 533 1851, es el teléfono directo de Radio Intereconomía. Hoy tenemos consultorio y hoy estoy mmm, como niña con zapatos nuevos, como si me fuera de excursión. Nerviosa, contenta, alegre, porque después de muchos meses es el primer consultorio que hacemos presencial. De muchos meses, ya poquito a poquito empieza a venir la gente a los estudios. Y también porque esta primera vez es con Miguel Méndez, analista independiente. Estoy encantada, Miguel. Sí, sí. Mil gracias, Miguel. No, Eres el primero.
9: Muchas gracias a vosotros, a ti, a Intereconomía, que siempre es mi, mi cadena. O sea, es tu casa, tú ya lo sabes. Es mi casa sí, y sí. siempre estoy aquí. Ahora lo habla con tus compañeros. Va. Mira, no, mira, sabe, mira, mira no, dicho, no saben... No, ¿No saben,
2: saben cuándo era? ¿Esto de cuándo era? A Eso ver. era
9: consultorio que cuando íbamos... Eh, cuando estábamos
2: en Castellana, eh,
9: eh, eh, Sí, esto oh. Sí, esto, esto me lo ponía eh, con todo el respeto a Laura Blanco. Y estaba también... Eh, bueno, era, era la época de los estudios de Castellano. Qué bonitos, qué vistas teníamos ¿eh? Oye, sí. pero ahora, ahora y, bueno, y bueno Empezó bueno. esta música y me lo ponían todos los días Pero nada, un saludo para todos No, 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 no saben lo espectaculares que han quedado los estudios nuevos de Intereconomía sí, Que minutos. están en Velázquez Esto ha quedado absolutamente Bueno, no, nos
2: queda ahí brutal. todavía algún rematillo Esto es como las obras en, clas, en casa Que empiezas, pero luego no sabes cómo termina Así que sí, queda por aquí el rodapié bueno. Que si sí queda este, eh, este clavo por poner, que sé, ahora nos falta por aquí la tele, pero mira, estamos súper contentos. Mucho más amplio, más espacioso, que es que necesitamos espacio y separarnos todos un poquito por esto del COVID, ¿no? Y mantener eh, las distancias y nada, pero estamos encantados. Oye, vamos al grano, que luego me regañan. A ver esto, esto, ¿cómo lo ves? ¿Estás preocupado? ¿Esto sigue al alza? ¿Los 9.000 es imposible? o nos atragantan? ¿Qué?
9: A ver, el movimiento de ayer puede asustar. Llevamos varios días con incremento de volatilidad. Yo no estoy asustado, Susana, la verdad. Eh, yo sigo pensando que los mercados van a subir, que la corrección de ayer es ideal para tomar posiciones, que no va a llegar la sangre al río y que, bueno, fue un movimiento eh, orquestado un poco por la preocupación por la inflación, por las declaraciones de la señora Yellen, con esas solicitando o expresando esa urgencia en, en, en elevar el techo de deuda, que esta, esto ya nos ha acompañado muchos años atrás, o sea, no es nuevo. Y bueno, hubo un incremento de volatilidad. Sí que es verdad que en los dos últimos días ha habido una rotación de valores conservadores a valores más agresivos. Bueno, ayer se difuminó porque ayer caía el mercado en general. Sí que es verdad que la tecnología ha corregido más estas últimas tres jornadas, pero yo creo que momento ideal para tomar posiciones en el Nasdaq que ya está de nuevo cerca de los alrededores de la zona de los 15.000 puntos yo sigo pensando en un Nasdaq cercano a los 20.000 eh, de aquí al próximo año eh, y sigo pensando que la tecnología va a continuar reinando mercados mmm, europeos con un IBEX que tuvo un atisbo de subida hasta los 9.000 pero que ha vuelto a las andadas a mí me sigue pareciendo que es el mercado más débil a nivel europeo un DAX, que bueno, en un principio se tomó bien las elecciones, pero que después ha corregido. Eh, un dato ayer, por ejemplo, de confianza del consumidor, que quedó por debajo de lo esperado, que también preocupó bastante al mercado. Y bueno, lo que más teme el mercado yo creo que es la estanflación, es el estancamiento económico con, con las subidas de precios. Hoy hay oxígeno, y baja un poquito el petróleo. Futuros al alza, bolsas al alza. Y esperando a que Hong Kong realmente solucione sus problemas, que también yo creo que es un foco de atención importante china, y hay que estar pendientes. Pocos resultados empresariales esta semana. Tenemos CarMax, Bed Bath Beyond, uh -huh. entre otros, pero no es una semana especialmente uh -huh. cargada y sobre todo pendientes de, de esa elevación del techo de deuda y de ver cómo van todos los datos uh -huh. macroeconómicos
2: estos días. Eh, hoy, hoy hemos tenido un dato aquí en España, el IPC ha adelantado un 4%, nivel más alto los últimos 13 años, responsable la, la energía, la luz sobre todo. Eh, ¿Tú este dato lo tienes en cuenta para tomar decisiones?
9: No especialmente, porque los datos macroeconómicos españoles eh, no, no afectan especialmente al mercado. Sí que los tenemos que tener en cuenta a nivel económico para ver cómo está la situación económica del país español. Pero no, no o sea, importante es el IFO, importante es el ZW, importantes son todos los datos americanos relativos al empleo. Eh, va a ser muy importante, Susana, el próximo dato de empleo americano, después de un débil dato en el mes de agosto, y yo creo que el mercado va a estar más pendiente de eso que, que el dato de inflación ah, español, que al bueno. fin y al cabo.
2: Eh, voy con los oyentes. Esther, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
9: ¿Sí?
4: Mire, eh, nuevamente pongo en contacto con ustedes porque la semana pasada se me quedaron unas dudas en el tintero, que no me, por falta de tiempo no me dio tiempo a, a preguntarle al señor Méndez. Entonces, a ver, eh, quisiera por favor que me diera, eh, a ver si es posible, unos cuatro o cinco valores para posicionarme hoy en el mercado americano, de renta variable así algo que tenga chicha, o sea, que tenga jugo. Muy bien,
2: gracias. Algo que tenga chicha, jugo.
9: Yo creo que esta señora, me acuerdo, que nos preguntó por eh, Aterian, eh, mm. si no me equivoco se llama Master. Sí. Eh, algo que tenga jugo, entiendo que quiere algo volátil. A ver, a mí me gustó antes de ayer el movimiento de todas las solares. Entonces, SunPower, eh, superando la zona de 25 tiene muy buena pinta, está en 2280 está muy castigada Quantum Escape es un fabricante de baterías que ha llegado, a, tiene acuerdos con Volkswagen ya ha llegado a un nuevo acuerdo esta semana anunciaba con un top eh, 10 del mundo automovilístico pero no desvelaba el nombre para el suministro de baterías están niveles de 25.30 esto ha bajado de 130 a 19 dólares y está en 25, tiene, tiene upside tiene potencial Sigo confiando en Pivot Energy, eh, todo lo que es gas, eh, uranio y relacionado con el sector oil, gas, lo está haciendo bien. Y bueno, Energy Fuels, que también sigue siendo muy agresiva y, y bueno, pues está remontando a días, porque ayer el día fue negativo, pero en líneas generales, si sigue incrementando el precio del uranio y seguimos viviendo presión en los precios del gas, pues estas lo pueden hacer bien. Pero ojo al sector solar americano. Está muy golpeado y en este caso un Power un Quantum Steak Cape o un Fersolar pues lo pueden hacer bien dentro de lo que nos pide, que es agresividad y valores que tengan mucha volatilidad.
2: Muy bien. Voy ahora con eh, mensaje escrito al WhatsApp. Uf, eh, tengo un montón. Mira, señor Méndez, le pregunto por Grifols. Comprada 20,85. ¿Las mantengo o debería vender?
9: Bueno, a mí no es una serie que, que, que me guste especialmente porque la verdad es que la estructura... ...es bajista desde 2020... ...yo sinceramente con estos... Uh -huh. ...máximos crecientes... ...no tomaría posiciones... ...están 21.76 y lo más probable es que busque el soporte en los 21... ...por lo tanto... ...a no ser que rompa niveles de 24 euros... De momento no hay que estar en grifos. Muy
2: bien. Me voy al boletín, pero vete mirando. Apple a 131 euros. Dice José Antonio que las ha comprado. Y Microsoft a 191. ¿Qué me aconseja? Y luego quiere entrada para Accenture. Accenture, Apple y Microsoft. Eh, ¿Te da tiempo a una? ¿O no? No, lo vemos no, después. Vamos a eso vamos a disfrutarlo. Pues nada, boletín informativo y regresamos. 609 224 716 609 224716 16
1: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa mpes o llamando al 9119-82900.
3: Que sí, que sí, ya
4: lo digo. Florita es la responsable de nuestra leche de cercanía. Ayuda a los ganaderos de las zonas rurales para cuidar el medio ambiente. Sí, vale, también le damos las gracias por darnos la mejor leche sostenible de Castilla y León. Leche Gaza proviene de vacas como Florita. ¿Y tú, de qué vaca bebes la leche? Leche Gaza, más cerca que nunca.
9: Histórica, inolvidable, emocionante. Ópera Los Comuneros. Más de 90 artistas en el escenario, con siete grandes figuras de la lírica internacional. Cuerpo de baile, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dos coros líricos y una espectacular puesta en escena. Una ópera que hace historia.
4: Una actividad del de tiempo de la libertad. Comuneros, quinto centenario. Consulta fechas en tu ciudad en 1521.es.